0: Hej lyssnare! I det här poddavsnittet så pratar vi med Ulf Erlansson och vi säger att han går på AP4 och det stämde när vi spelade in podden. Han har sedan podden spelat in meddelat att han ska börja på granitfonder. Men så att ni vet när vi pratar om hans arbetsgivare eller nämner någon som så är det alltså AP4 det handlar om. Med det så önskar vi er trevlig lyssning. Du lyssnar på Kreditvärlden! Louis Landemann. Gabriel Begin på Danske Bank Markets i Stockholm. Ja, det stämmer. Återigen. Mm. Ja. Nu är vi här. Är vi här? Ja. Och den introduktionen var omedelbart avklarad. Ja. Och det är för att jag tycker att det ska bli ganska spänn... komma in på vårt ämne idag. Hållbarhet. Ja, bland annat. Ja. Mm. Men också...
1: Kreditmarknaden kanske. <laughs>
0: det kommer att finnas där. Ja. Och kanske liksom, möjlighet att nöda ner oss lite grann mer i liksom, våra, några av våra... Det är sånt mest vi gillar att nöra ner oss. Ja, just eller kreditmarknaden och hållbarhet. Mm. Ja. Mm. Det låter jättebra. Eh, ofta har vi tagit med oss någon till hjälp. Ja. Eh, vem har vi tagit med oss idag då?
1: Jo, men så här. Vi hade faktiskt tänkt då och då i en serie avsnitt framöver. Uh, gå lite mer på djupet vad gäller det här kring hållbarhet, hållbara investeringar. Kan vi, eller Hur kan vi komma över till uh, ska vi säga ett mer hållbart samhälle? Mm då är finansmarknaden en väldigt viktig del i det mm. och det gäller ju både investerare som kan styra om sina investeringar och satsa på saker som kanske är mer långsiktigt hållbart och styra bort sånt annat mm. och även bolag som kan jobba mer aktivt med de här frågorna så alltså vad vi ville göra eller vad vi vill göra är att försöka ta upp en serie goda exempel och se om det är något som vi kan, kan lära av av. Just det. Och ja.
0: lite olika åsikter och kanske också på lite mer detaljnivå. Inte bara mm. på den här höga, liksom uppe i skyn.
1: Exakt. Mm. Komma ner till den här praktiska, lite mer svåra nivå
0: Nere på golvet. Mm. På Gölvet, så ja. säger det
1: Och vi har en som sitter på golvet här med oss. Mm. Det stämmer. Välkommen hit. Ulf Elansson, AP4, portföljförvaltare. Tack så mycket. Om vi säger portföljförvaltare, kan du förklara det så att alla våra lyssnare förstår vad det är du gör?
2: Det betyder att jag ansvarar för förvaltningen av kredit och så kallade SSA-portföljerna Det vill säga väldigt icke-statliga papper SSA, vad är det för något? Det är alltså Europeiska investeringsbanken, KFW, sådana institutioner mm. som ofta är AAA-ratade Men inte riktigt är statliga institutioner det. Så lite spred instrument men inte så mycket Men också alla företag och bankobligationer till exempel, det ligger på dig? Ja, precis. Eh, en helt investment-grade-portfölj eh, dock ska sägas. Hela mm. kapitalstrukturen, men med ratingkrav som Just det är det. på AP-fonderna.
1: Och det. här där du sitter då, AP4, ni är ganska, en ganska stor placerare kan man säga så.
2: Eh, ja, det kan man säga. Vi är väl den största AP-fonden framför allt som vi gillar att framhäva. <laughs> eh. Är det lite från, intern konkurrens? Liksom, när man det är lite intern konkurrens ja. men det var också syftet med, med systemet så då får man ju uppleva eller leva upp till det. Mm. Vi förvaltar ungefär 350 miljarder kronor mm. och det här är då liknande AP1, 2, 3 och 4 som då har samma mandat egentligen som man fick i början av 2000-talet. Utav något som är viktigt att veta om AP-fondssystemet just förvaltningsmässigt är att 30% enligt lag måste vara inplacerat i fixed income, så Det är inte bärande instrument av hög kvalitet vilket då i lagens förarbeten har definierats som investment grade åtminstone. Så för att det ska vara en viss trygghet i placeringen eller Ja man kan väl se det egentligen som någon typ av likviditetsbuffert mm. för APF-systemet om det kommer ut betalningar samtidigt som andra risktillgångar inte går särskilt bra mm. så ska man ändå kunna klara likviditeten och kan man väl säga ska man ha en likviditetsbuffert som man ska kunna köpa andra tillgångar när de har gått ner mycket i pris. Så ni, så ni ligger uppåt en 100 miljarder någonting i olika obligationer? Ja, jag tror att vår senaste års årsredovisning sa 110-112 miljarder på fjärde uppfonden. Det är liksom väldigt det är, summorna, det är, så, så, det är så mycket som det
1: är svårt att relatera till. Mm. Men det, spontant så känns det som att om ni förändrar ert beteende era
2: investeringar då kan det ha en viss påverkan. Ja det, det, det kan man nog säga Sen ska vi ju säga det här är ju då eh, Utspritt på En global förvaltning så till vida, Att det är utspritt mellan olika Valutområden och så så att vi är ju inte En domestik investerare Det kanske eh, nästan inte går att ta allt Nej det skulle ju bra. inte gå eh, Och sen så är det ju ändå I då internationella sammanhang så blir vi Rätt så liten spelare eller intermediär Spelare kan man säga och det kan vara En ganska trevlig position att ha faktiskt som, som Förvaltare på en uppfond. Man kan vara lite mer flexibel då kanske. Ja, precis. Man får inte det här, ska vi säga, Pimco problemet att man är så stor att man inte kan röra sig in och ut i positioner därför att då rör man för marknaden för mycket. Utan, men samtidigt är vi tillräckligt stora för att kunna ha impact och kunna det är det hantera. Ett, så att säga. Ja. Men om man, innan vi går in på det spännande
1: arbetet du håller på med med det här med hållbarhet och så vidare så förstår jag att ni på AP4 generellt har väl en viss policy vad gäller... Kalla för låg
2: koldioxidinvesteringar. Eller att, hur, hur kallar ni det? Hur tänker ni? Ja, vi håller faktiskt på att utarbeta ett nytt ramverk för exakt hur vi ska definiera det här strategiskt. Vi kan dock säga att vi har jobbat väldigt länge med koldioxidreducering och koldioxidavtryck mm. i aktieportföljen. Mm. Vi är en av grunderna till Portfolio of the carbonization Project. Och det handlar om att minska så att säga, det totala
0: koldioxidutsläppet från de bolag som man har innehavit i typ.
2: Ja precis, egentligen enkelt sagt så på den sidan man säger att om man replikerar ett brett aktieindex och så väljer man företag som har mindre koldioxidintensivitet. Och så försöker man då samtidigt få en performance som är väldigt lik eh, det här benchmark indexet Vi kan säga S&P 500 till exempel. Det. Och det visade eh, vår förre i ett papper. Han eh, skrev typ, tillsammans med några på Amundi. Eh, att man kunde få ett koldioxidavtryck som var signifikant lägre än vad det var i original S&P 500-indexet. Mm. Eh, men samtidigt hade väldigt låg tracking error. Mm. Eh, så och, att, det menar att man kan få
1: sam, egentligen samma avkastning men till lägre risk då kan man ju säga att man ska kunna se risken som lägre om man har mindre koldioxidexponering kanske.
2: Ja precis det är väl ett antagande man ska göra över längre tid mm. att koldioxid är en lägre risk definitivt jag tror att vi ändå har haft en intern kultur på något sätt där vi har sagt att Katastrofal klimatförändring är dålig för totalavkastningen för svenska pensionärer. Och tar man grund av stampet i det och ändå följer den vedertagna vetenskapliga referenserna runt co 2 impact så måste man ju då också titta på de långsiktiga strategierna och där är ju koldioxidreducering oerhört, oerhört viktigt.
1: Men om det är så, varför är det inte fler som gör det då. Men är det
2: så att det är en allmän rörelse kanske? Jag tror, och det här, det här är väl symptomatiskt kanske för finansiella marknader just det här kvartalskapitalismen eller så att säga kortsiktighetens förbannelse att om det är någonting som inte ger effekter inom ett år så har man lite svårt för att för att anamma det. Sen så har det ju varit det här att man har varit tvungen att sticka ut lite för att anamma de här koncepten tidigare och då har man performat på grund av det här mm. om det har hänt, då, då, då har man haft en väldigt svår förklaringsposition. Nu börjar det här vändas som tur är så att nu blir det nästan svårare att inte, inte vara där.
0: Ja, det är det för att fler aktörer allokerar om till den här typen av bolag och sektorer så att man får en sån effekt eller finns det också någon eller jag vet inte, vad tror du? Det är en öppen fråga kanske
2: ja, Dels tror jag att det finns en stor efterfrågan från slutklienterna om man kallar det, i vår fall är det ju svenska pensionären andra pensionsbolag har mm. ju och uppenbarligen sina, eller fonder har sina sparare som ändå efterfrågar den här produkten Sen samtidigt tror jag att det rent kvalitativt har varit lättare i marknaden att hävda att tittar man på BP, Macondo eh, Volkswagen, en del av de här situationerna eller eh, europeiska utilities nu under kolavvecklingen så ser man att det här har ju dramatiska effekter redan idag i termer av vissa företags eh, profitabilitet
1: mm. Mm. Men alltså, Okej, okay, så det är generellt Jag tänkte att vi ska prata lite mer om hur det ser ut just på räntesidan speciellt, för det här pratar vi inte jättemycket om men du har ju skrivit en väldigt intressant artikel om det här som heter Credit Alpha and CO2 Reduction. A Portfolio Manager Approach. Mm. Det här titeln That tror jag, jag. får du
2: nästan förklara. Um, ja, det kanske jag ska försöka göra. Um, jag, <laughs> um, jag har satt mig in egentligen och försöka skriva en artikel som dels behandlar att köra koldioxidsnåla eh, strategier mm. och ändå titta hur man kan utvinna alfa inte från strategin i sig själv men att man kan kombinera det vanliga alfasökande som man har som aktiv förvaltare samtidigt som man reducerar CO2 mm. eh,
0: men,
1: Lite samma då som du var inne på tidigare att försöka bibehålla sin avkastning men minska sin CO2 eh, Nej, nej. Det,
2: det här är faktiskt eh, annorlunda utan det här eh, Tittar ju då, det tittar ofta på passiv förvaltning, mm. att man följer ett index och så ska man liksom, äh, mm. följa sitt benchmark, man är bara beroende av tracking error. Där handlar det om alfa faktorn alltså den som vi söker ofta i aktiv förvaltning. Okay, ja. ehm, och huruvida man kan fortsätta att göra det
0: mm. samtidigt
2: som man reducerar CO2.
0: Så för alla som inte är så att säga, finansnördare som lyssnar på den här podden så är alfa den, den avkastning man får utöver ett underliggande index exempel eller ja, marknaden generellt. Mm. 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 Kan man få något sådant där?
2: Eh, ja, jag anser väl ha hittat i, i det här pappret att det har fungerat väldigt väl faktiskt. Mm. Eh, nu driver jag, eller vi driver en ganska speciell eller, eh, kreditförvaltning. och har lyckats, som visar det här pappret, och som en del av den, 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 den förvaltningen har lyckats generera ett alfa på. Eh, runt 4,5 per år över, eh, över benchmark- för en investment-grade-portfölj väldigt högt. Mm. Samtidigt så har eh, CO2-intensiteten, koldioxidintensiteten i portföljen eh, reducerats eh, relativt signifikativt. Eh, det är, det är mm. något som vi är väldigt stolta över och samtidigt också vill eh, inspirera andra att säga mm. att eh, det går att göra både och. Det går att göra bra affärer, det går att reducera CO2 samtidigt. Mm. Vilka praktiska problem sätter
1: man på då när man... Alltså till börja det är inte kanske helt lätt att mäta. Eller hur mäter man det här med CO2? Det är lite mer komplicerat att vara på obligationssidan än aktiesidan. Eller?
2: Ja, de två går ju faktiskt hand i hand dessutom. Så att alla problem som du har på aktiesidan får du fast några dimensioner värre på obligationssidan. Dels finns det ju den här problematiken runt att mäta... Koldioxidintensiteten i ett bolag. Mm. Det har inte jag utvecklat något speciellt där. Jag har följt en del av vad som finns i litteraturen. Men eh, Sen finns ju problemet: hur, hur sprider man ut en koldioxidexponering över kapitalstrukturen? Det vill mm. säga att eh, om ett företag slä, släpper ut 100 miljoner ton eh, CO2, mm. eh, hur mycket ska aktieägarna bära av det? Hur mycket ska obligationsägarna bära? Vilka mm. obligationer ska bära det? Hur gör du den fördelningsnyckeln? för att vi vill inte dubbelräkna här när vi gör ett avstamp liksom och försöker mäta en total portföljs koldioxidavtryck mm. så det så, är, det så det är en, en,
0: en, en evig fråga vilket kapital är det som arbetar
2: Ja, och det där blir ju olika beroende på vilken typ av bolag mm. och även inom jag menar, kreditdelen så har du ju olika delar av kapitalstrukturen då mm. och sen dessutom så adderar du till det faktum att Eh, derivat är en väldigt viktig dimension och man vill inte eh, ha ett system där man kan runda CO2-intensitetsmätningen med, med derivat eh, gröna obligationer som är en jättespännande produkt eh, ska ju integreras i det här också anser jag mm. och hur ska man mäta det i sådana fall mm. eh, så syftet här och det var ju eh, efter titeln så att säga, Portfolio Manager Approach det var att bygga ett eh, system som faktiskt kan mäta de riskerna som vi har haft på i våra böcker i kreditförvaltningen och få ett totalmått på det eh, snarare än att bara ta vissa eh, vissas, vissa delar. Jag tänker att det finns förmodligen inte så mycket akademiska arbeten på det här området eftersom
1: de är kanske mer teoretiska än praktiska.
2: Eh, nej, det är helt sant. Det har kommit eh, några små... –från säljsidan, men jag blev förvånad faktiskt när jag satte igång med det här arbetet– –att det var så lite som hade skrivits. Det är väldigt svårt att hitta liksom teoretiska lösningar på just den här fördelningsnyckeln mellan kapital. Det går ju tillbaka till Miller-Modigliani, man ska ha någon neutralitet i kapitalstrukturen och så vidare. Och ja, det blir väldigt svårt. Så hur gjorde du? Mm. Så istället då för att göra en fördelningsnyckel för att den, den, den teknologin finns inte där idag så tittar jag då på och säger att ja, men vi mäter inom kreditförvaltningen så mäter vi eh, CO2-avtryck på relativ basis istället. Det är rätt lätt för mig att identifiera en emittent eller ett företag som släpper ut mycket CO2, mm. hög koldioxidintensitet, och sen så relativt någon som är, är bättre. Och istället så använder jag då en, en, en scoring approach baserat på dels hur sektorn ser ut och hur man är placerad relativt i sektorn. Mm. Så att det, det är inte ett mått som kommer att ge dig ett antal miljoner ton CO2-avtryck för din portfölj utan det är ett mått som ger dig en relativ, en relativ siffra vilket du kan jämföra gentemot ditt benchmark du kan jämföra historiskt sett hur... Hur, hur det ser ut, hur du förändrar om det blir bättre eller sämre och ja, det, är, det är väldigt flexibelt så du kan också lägga över då dina derivatböcker och motsvarande så att du kan ändå få ut någon, not, to, någon totalsiffra på det hela Kul, det här känns lite banbrytande mm -hmm. har Du hörde det först i kreditvärlden som vi brukar säga Vi är först med det nya <laughs> Det ligger faktiskt på fjärde apofondens hemsida också ja, okay, för att ja. och okay, ja, Alla intresserade att gå in
1: och kolla men Du nämnde det här gröna obligationer där Vi har pratat om det för Vi kanske bara lite jättekort Ska vi bara förklara vad
2: en grön obligation är Ja, en grön obligation Är ju en, en vanlig Företagsobligation egentligen där Emittenten förbinder sig på olika sätt Att finansiera Vad man då definierar som Gröna projekt med Det man har då lånat av investerare Det är ingen Skyddad titel, så att säga. Det är lite som man brukar säga om i Sverige: att alla kan kalla sig det, egentligen. Men givetvis finns det ju en, en, en slags investerar- inte konsensus som i alla fall vyer på vad som bör vara grönt eller inte grönt. Mm. Den är ju likställd med allt annat i på samma nivå strukturellt sett. Ja. Så att det finns ingen. Hård i obligationskontrakten det är per passudo, som vi skulle säga däremot så finns det ju liksom en, en reputational risk ryktesrisk att, att inte leva upp till den gröna finansieringen som man var
1: Men hur ser du då i om du tänker dig i din portfölj här hur liksom ser du på en grön obligation kontra kan du säga att en grön obligation är alltid bättre eller så är det kanske inte riktigt det beror på, är det så, eller så?
2: Eh, det beror på eller, ja. eh, jag är, kanske lite, eller Vi har haft en lite ovanlig modell där, För vi har integrerat gröna obligationer I våra resterande obligationsportföljer Så att, mm. eh, det finns bokstavligen talat eh, Inte någonting som flaggas i våra system Och säger att det här är en grön obligation Sen kan vi ju dra ut datan givetvis så att vi, vi har ju fortfarande som AP-fond på oss kravet med rentabilitet och vi ska försöka få bästa möjliga avkastningen för, för de pengar som vi investerar. Och där så har vi då sett att vi har kunnat klara av att ha samma rentabilitet och tjäna bra med pengar på gröna obligationer. Och givet allting annat så lever det här upp också till en målbild vi har runt CO2-reduktion så att det, det, det finns ingen, ingen nedsida i det. Nej, Om det men... inte är så
0: att de börjar så att säga, handla så dyrare- eller man får lägre avkastning i de monetära termer- jämfört med andra från Sammermeten till exempel.
2: Ja, precis. Då börjar man ju eh, få det här eh, lite, lite problematiskt eh, såklart. Eh, för någonstans då måste man säga att så här mycket kostar vår CO2-reduktion. Eh, eh, jag tror att eh, man, man det kommer ju hända givetvis- och det finns eh, exempel på sånt i marknaden redan nu- men, men än så länge så håller nog investera kollektivt mot rätt så bra eh, vad gäller det mm. Bolagens sida skulle vi, de
1: kanske tycka tvärtom i och för sig att de vill inte göra gröna obligationer om det ska kosta lika mycket som en
2: vanlig givet att det är viss medarbetare och sånt där mm. Jag brukar göra den här approachen när jag pratar med emittenter som funderar på gröna obligationer och så. Det är att du skapar en investerarbas, en ny större investerarbas som du inte har haft tidigare genom ditt gröna obligationsarbete. Det finns vissa företag som jag träffat som jag aldrig skulle ha investerat i om det inte vore så att de gjorde något grönt, att de kom med någonting extra. Så du breddar din investerarbas. Och dessutom så tror jag att det är en viktig markör allt eftersom mer Institutionella investerare tittar efter företag med bra ESG-kriterier. Har du emitterat en grön obligation så indikerar det för mig att emittenten har faktiskt tagit sitt miljöarbete allvar. Att det faktiskt förs in till och med i CFO och in i treasury-funktionen på företaget. Mm. Och det är faktiskt någonting som är riskreducerande för hela företaget.
0: Mm. Att det ligger inte bara på kommunikationsavdelningen till exempel, utan genomsyrar...
2: Precis. Ja. Mm. precis. Och då innebär det också att jag, menar, jag handlar vissa emittenter och i stora kapitalstrukturer att jag köper obligationer som inte är gröna för att jag har sett mm. att de har gjort gröna eh, obligationer också mm. för att bedöma riskerna. Så att det finns en potential för emittenten att hela kurvan trycks ihop. Och inte, ja. in, även om man inte kan bara få det via den gröna obligationen.
1: Mm. Så att man ändå kan uppnå ja, totalt billigare finansiering. Då, egentligen.
2: Ja, absolut. Och det, det, det är på något sätt när, när man ser att en emittent har verkligen tagit en del av de här stranded asset-riskerna. Så Att man sitter på stora fossilreserver till exempel och har tagit det på allvar genom ett grönt arbete, så innebär det en lägre risk för mig som investerare. Då slipper vi uppleva en del av de här exemplen som vi hade förut. Ja, BP, kolkraft och motsvarande som har varit väldigt dyrt för vissa företag. och Det innebär att de, de som verkligen visar upp sitt gröna arbete och gör en grön ett sätt och verkligen put your money where your mouth is. Mm. De, de kan man köpa tajtare totalt sett för att tail risk. Mm. Har ni något mål då för era gröna investeringar eller? Nej, det har vi inte. Vi vill ju vara aktiva och hjälpa marknaden att fungera. Och sen så tror vi på strategin totalt sett. Vi tror vi kan tjäna lika mycket pengar med en väldigt grön strategi som om vi inte hade haft den. Så därför så, så finns det inga, inga motsättningar som vi ser. Och det är det jag försöker empiriskt visa i den här, mm. den här artikeln också lite. Mm.
0: Intressant. Mm. Men du, du sa någonting som var lite intressant där förut, att man kan runda så att säga vissa krav. säger att man är en portföljförvaltare som har krav uppifrån på sig. Att man ska börja investera mer hållbart och så vidare. Men, eh, och då kan man köpa derivat, sa du. Eh, vad innebär det? Alltså att man inte
2: lånar ut pengar på riktigt till bolagen? Ja, nej, nej det är, jag ska göra en omskrivning där. Jag, jag tror att om folk får krav på sig, rent kvantitativa krav mm. på att eh, producera ett visst, en viss grönhet. Så det, det är väl kanske lite för att gå tillbaka till gamla goda eh, 80-talet. Och Sovjetunionen liksom att du ska producera 1000 ton traktorer. Eh, det blir inte så vidare bra traktorer utav det. Eh, utan jag tror att man måste vara lite sofistikerad i när man ställer krav på förvaltningen. Att den ska, eh, ska gröna upp sig. Mm. Eh, så där, där, där ger rent kvantitativa mål problem. Eh, Derivatbiten kan vi återkomma till senare när det refererar till... Ja, jag kan ta det med en gång, men det, det, man kan tänka sig då, och ni, ni får ursäkta, jag är lite cynisk, men jag har varit med eh, före 2008 också i, det, i, i den här branschen. Då. Eh, ett enkelt sätt att komma runt eh, en CO2-koldioxidmätning. Mm. Eh, jag kan äga en väldigt smutsig obligation, jag säljer den smutsiga obligationen. Men så plockar på samma risk i derivat istället. Mm. Och eh, med vedertagna måttbegrepp så kommer inte det dyka upp överhuvudtaget att jag eh, har då eh, nästan gett en liknande finansiering fast i derivatledet. Utan, och den här approachen som jag har skrivit, den, den låter inte folk runda, eh, runda marknaden. Just
0: det. Just det. För, men och apropå det, derivatmarknaden är också intressant för du har ju suttit... Eh, Ganska länge på på med krediter. Eh, hur länge har du varit behovd
2: för förvaltare på AP4? Jag började hösten 2009, så ja, snart åtta år. Och innan dess så var du i London, stämma. Ja, jag var på det som då hette Barclays Capital eh, och satt på kreditstrategisidan eh, eh, i mm. stort sett på det. Mm. Något mer kvantitativt, men, men i alla fall, ja. mm.
0: men, och, och där var du även innan krisen. Då. Om, man ska säga, om man tittar på kreditmarknaden då, eh, då innan krisen kanske, framför allt och innan 07 jämfört med nu, vad skulle du säga är den största skillnaden?
2: Um, oi. Oh yeah. <laughs> um, Ja, det kan vara värt att påpeka kanske en sån här tid av volatilitet som mm. vi upplever just nu. Så jag, kom, jag började i London mm. eh, sommaren, sen sommaren 2005 och då hade kreditmarknaden gått igenom något som hette korrelationsstormen. Mm. Som var eh, då det att Ford och GM hade blivit nedgraderade och det ja. ledde till en massa eh, försäljningar eh, och hedgebyten i i, i CDserna och gav... Lite vibrationer i CDO-marknaden som, som, som mm. var på gång. Och det här var ju liksom volatilitet som idag eh, inte ens skulle eh, öppna eh, Bloomberg för. Mm. Eh, så det var ju en enormt stor, stor skillnad då. Mm. iTrax-main var det på tidig, tidig sommar 2007 handlade väl på eh, 19 och 19,5 basis points eller någonting sånt där. Mm.
0: Det är många begrepp här, men i princip så är poängen att räntorna har väldigt låga, men framförallt så var kreditbrännare det som vi brukar prata om. Kreditriskpremien var extremt
2: låg. Man kan ju säga att då kreditriskpremien var låg fast den. Räntorna var väldigt höga jämfört med vad de är idag.
0: Mm. Just, det. Just det.
2: Och det som har hänt
0: sedan dess är väl en effekt kanske av att centralbankerna har köpt mycket tillgångar. Är det väl en vanlig förklaringsmodell?
2: Ja, det får vi väl nog konstatera så i fallet. Ja,
0: just det. Men om vi tittar på det här, just när du säger iTracks, det är ju en korridor av sådana här CDSer, vilket då är i princip ett kontrakt där man tar betalar eller tar försäkringsskydd på obligationsrisk. Men den marknaden, finns den verkligen kvar? Jag tänker att det är en sån som kanske dog ut lite grann under krisen. Eller om man lyssnar som vanlig person, tänker jag att sånt där håller man inte på längre eller med?
2: Mm. Jo, det, det gör man faktiskt. Det är inte alls i samma omfattning som det var eh, förr i tiden. Men eh, det är fortfarande en ganska vibrant marknad skulle jag vilja säga. Mm. Lite mer reglerad nu kanske? eller? Eh, ja, inte så oerhört mycket mer reglerad. Det har börjat komma lite med centralized clearing och motsvarande. Mm. Vad som dock har hänt och som är väldigt viktigt att komma ihåg det är att det är standardiserat på ett helt annat sätt. Det kollateraliserat på ett helt annat sätt än vad det var innan finanskrisen. Mm. Så att när jag har köpt eller sålt en CDS med en bank så kan jag köpa och sälja den tillbaka den till en annan bank och kontraktet försvinner, försäkringspremien Liksom, nätas ut. Det, det, det hände inte före, före krisen. Utan då...
0: Då hade man individuella kontrakt med massa olika banker? Va?
2: Precis. Och ibland hade man inte underliggande derivatavtal på plats. Och, mm. Men framförallt då så, eh, eh, så fanns det alldeles för mycket hävstångseffekter eh, i systemet. Och det är ju inte ett problem för instrumentet i sig. Eh, ska vi säga det, det? är väl lite jag gillar The Big Short men det är lite missrepresenterat då, att säga att cds fungerar som de gjorde där och det stora problemet det var, det var hur mycket leverage en del institutioner fick ta på sig med hjälp av de här instrumenten och det är ju helt annorlunda idag. Just det, så att om man
0: köper eller så att säga, säljer som man säger, en CDS så behöver man hålla så att säga, kapital eller man behöver... Anv använda egna pengar för att göra
2: det ja, precis. AIG då, som gick under var ju det stora exemplet som mm, hade en AAA-ratad mm. balansräkning och därför inte behövde lägga undan något kapital när man ställde skydd det vill säga när man var lång risk i och åtog sig att
0: betala om ett bolag i konkurs eh,
2: precis. och fick då den försäkringspremien så de ställde ju enorma mängder mm. försäkring för att det var ju en uppgivning för dem –så fungerar det jätteväl för de betalar 0 i kapital på andra sidan.
0: Men i dagens marknad där räntorna och kreditpremierna är så låga– –så kanske man ändå kan tycka att även om man måste lägga in eget kapital– –så kanske de här försäkringspremierna kan vara intressanta ändå.
2: Ja, jag tycker ju det här är superintressant. Framförallt därför att räntorna är så låga. Mm. När du köper vissa obligationer som då ligger nere på noll eller minus i yield– –vilket kan vara rationellt för institutionella investerare– så, och så tittar du på ett CDS-kontrakt Där du för samma kreditrisk Kan få många gånger mer i kreditriskpremie Dessutom så har du inte den här räntekänsligheten Och för det tredje då så behöver du inte lägga 100% av ditt kapital på köpare. Du behöver bara lägga undan en viss del som, mm. som, som säkring kollateral för det Så ser det ju väldigt attraktivt väldigt attraktivt ut.
1: Vad är, har du någon generell marknadssyn just nu? Då, givet som du sa att det är låga räntor och låga kreditriskpremier och känns det som att det här är bekant från din London-tid? Eller känns det som att det är väl motiverat? Vad tror du kan hända framöver? Med?
2: Ja, man, man är alltid lite ställ på igen För fortfarande så finns det ju kreditspreadare, en inprisning av konkurssannolikheter, eh, om vi tittar mm. på derivatsidan eh, och det går ju väldigt snyggt att mäta ut i CDS-erna vad är den implicita konkurssannolikheten för, för, för krediten så är de fortfarande väldigt höga. Det är inte sådana man brukar se ens på toppen av cykeln för, mm. för investment grade obligationer. Så det ser jätteattraktivt ut. Det ser okej ut. Ja, det, det gör det. Och sen så tror jag då att de här låga räntorna eh, där finns en annan... Eh, problematik och det är väl snarare det att när räntorna börjar stiga så kommer totalavkastning falla väldigt kraftigt för väldigt många räntebärande tillgångar. Mm. Ränta stiger, priset priset faller. Och jag tycker inte, se mig att marknaden är riktigt, riktigt beredd på att svälja det.
0: Eh, De marknadsrörelserna?
2: Nej, och min... min, min, min Q lite för det här var egentligen var så för lite drygt ett år sedan i februari förra året. Då innan ECB gick ut med sitt corporate purchase program. Det. För då var det, det, stod stilla, det var väldigt fruset i cash obligationsmarknaden. Mm. Framförallt i euros då. Och... Det gav mig en känsla av en riktig, riktig kris. Hade de inte kommit in då, då hade det varit extremt problematiskt. Och det var då som ECB lanserade att man skulle börja köpa företagsobligationer direkt
1: på marknaden, mm. vilket man fortfarande gör. Mm. Och jag antar att den stora diskussionen nu är när kommer man att sluta med det då. Mm. För då kanske man kan vara lite orolig att det skulle komma tillbaka med en mycket svagare marknad igen. Då kanske.
2: Eh, ja. Nu tror jag då att man kommer hålla marknaden om ryggen framförallt i Europa bara för att det är så pass bräckligt fortfarande och man kommer inte vilja göra misstag på, på, på fel sidor. Men till syvende och sist så kommer det tillbaka till det att mycket obligationer finns där ute där du har en kupong som sitter på... Under en procent. Mm. En gång i tiden sa jag till mig själv att jag aldrig skulle köpa en obligation med en zero handel som vi sa. Så det var 0,x procent i, i, i kupong. Men det har man ju fått äta upp. Och frågan är då, det, det, det är många som har fått äta upp ganska mycket de senaste 6-5 <laughs> ja, och Frågan är bara hur de här tillgångarna då kommer handla sen när, när, när priserna går ner. Och det, här, det här går ju. Och det är ju för att ränta är ju då invest relaterat till, till priset och ju lägre
0: kupongar har desto mer känslig för ränteuppgångar blir priset på obligationen. Ja,
1: precis. Ska man vara orolig då för att det skulle kunna bli en period med till exempel fondutflöden och att vissa bolag då kan få svårare att finansiera sig kanske? Det är sånt sån sak som skulle kunna hända eller?
2: Ja, det, det, det skulle man väl mycket väl kunna tänka sig. Att man, nu tror jag i och för sig att fundamentalt sett så många företag de har finansierat sig rätt så långt framöver. Man har gjort det rätta, man har törmat ut sig själva. Mm. Frågan är vad det kommer hända i kollektivet när en del av de här förändringarna sker. Jag är ju svårt att se att man ska investera i en eurohybrid ibland för en yield på under 2 eller på under 3 procent om man kan köpa amerikanska tioåringar på. 2, 2, alltså. ja, precis, på mm. 2,50 liksom. mm. det är lite ett argument men, men, men någonstans finns det liksom en, en, en fundamental sanning i det mm. ja, men, och det har Så vi att... sett
0: både under den här perioden som du pratade om förra året men också eh, ett och ett halvt år innan hösten 2014 och sen kunde hända med just flöden i, i fonder ganska snabbt när avkastningen inom ränte, både obligationer och också krediter gick åt fel håll ja så var det många som drog tillbaka.
2: Jag, jag gjorde någonting på sociala medier för ett tag sedan det jag bara visade. Och det var faktiskt en grön obligation. Det var inget speciellt med det. Men det var en, en, en supranationell en SSA-emittent som gav ut en väldigt långdaterad 20-årig obligation i euro förra, förra hösten. På extremt låga räntenivåer. För tyska mm. räntor var nere väldigt lågt. Och som Trump kanske. Ja precis, hävstångseffekten i det, det är ju att den här obligationen då som erbjöd någon procent i kupongen har ju gått ner 15% i pris sen bara på räntestingandet. Och det är riktiga pengar mm. eh, som är totalavkastning som någon någonstans eh, ändå förlorar när det här händer. Ja om inte man
0: sitter på den här i 20 år och emittenten betalar tillbaka
2: Jag fick det argumentet mot mig just på den här och jag tror att få av oss har ett mandat och ett anställningskontrakt som är på 20 år <laughs> och vi har inte en ledning som har ett anställningskontrakt som är på 20 år Nej. så att, ja, jag är lite svårt är med paradigmen bra. att hold to maturity så blir det en bra investering, det kan alltid komma något som förändrar allting och då då kommer man kasta ut en hel del barn med badvattnet också. Man sitter på en stor kursrisk där. Ja, det gör man. Mm. Kursrisken liksom normalt säger man obligation, då har man pult och par, att den går ju tillbaka till hundra i alla fall om inte kreditrisk, men har du någonting som handlar på 85 helt plötsligt mm. och det är 20 år kvar till, till den förfaller då är en då och har du bara ömsidan <laughs> <Ja, precis. laughs> om inte räntan fortsätter stiga i och för sig
0: ja. Nej men eh, bra Mycket bra ja, Mycket spännande saker att tänka på Ja, Det är sånt här vi försöker tänka på och kanske mm. många av våra lyssnare och eh, dina koll kollegor och konkurrenter försöker tänka på på daglig basis. Men det är väldigt intressanta inspel. Jag tänker att alla lyssnare som är berörda av det som vi har pratat om idag gärna får kommentera och höra av sig och säga, kanske säga emot. Både investerare och
1: bolag. Ja. Eller bli inspirerade. Mm. Mm. Det hoppas vi ju. Den här artikeln som du sagt den finns på er hemsida. Så den ja. som vill läsa den, gå in och titta där. Mm. Och kul att höra att ni arbetar så aktivt. Det känns ju som att det här ger faktiskt lite inspiration. Tänka vidare mm. Och i nästa avsnitt Gabriel Ja.
0: Då. Då Är det dags att, jag vet inte om det inspirerade rätt ord Något annat ja. Något ganska spännande i alla fall mm. kan vi säga Men vi kommer inte säga vad Kan vara så att vi blickar tillbaka lite in. Mm. Det kan vara mm. Vi lämnar det där. gör vi mm. Tack så mycket för idag ja, Tack Hej hej Hej